0: Abra comigo em Jó capítulo 42. Estamos por alguns domingos numa série de estudos que fala sobre os propósitos de Deus para nós. E eu creio que Deus tem te surpreendido com esses propósitos, porque quando se fala qual é o propósito, você fala, ah, o propósito então é, é casar, o propósito então é conquistar, o propósito então é. é, é prosperar Não é só isso. Há alguns propósitos mais sólidos que Deus tem para nós. Eu me lembro de, no primeiro, nós falamos que o nosso propósito é... Viver pela fé. Viver pela fé foi o, 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 a base que começou, a base de lançamento que começou essa, essa série de pregações, que são quatro, hoje é a terceira. Então, você já sabe que domingo que vem você não pode perder de jeito nenhum. Vai ser a, a, o encerramento. Semana passada nós falamos que o nosso propósito é... Dominar, dominar é além de vencer Porque quando você vence, você vive só um milagre Mas quando você domina, você conquista território E o inimigo não pode mais ocupar Você lembra disso? E hoje Deus vai falar conosco, vai continuar falando conosco Jó 42, 2 diz assim Senhor, eu sei que tudo podes E nenhum dos teus propósitos pode ser impedido Vamos orar Meu Deus, nós estamos em tua presença nesta noite nós viemos em tua casa para mais uma vez sermos tocados por ti, sermos visitados pela tua glória, impactados pela tua presença, meu Deus, o culto é uma experiência viva e real, porque tu és um Deus vivo e real, nesta hora vem nos presidir mais uma vez, vem nos envolver com a tua presença e glória pai, ah meu Deus paralisa nas regiões celestiais, tudo aquilo que seria contrário ao teu derramar nesta casa, tudo aquilo que nos afastaria de te cultuar, meu Deus, Oi, oh, tenha total liberdade, de ir além do nosso corpo e alma, e falar diretamente ao nosso espírito, meu Deus vem nos alimentar, vem acabar com nossa sede, vem acabar com nossa fome, vem mostrar os teus propósitos para cada um de nós Pai, dá ordem aos teus anjos, a respeito de cada vida aqui desta casa, o Senhor conhece quais são os seus motivos de orações, o Senhor sabe quais são os seus anseios, temores, expectativas, vem suprir por completo, nós te pedimos que o teu reino venha agora na terra, como já aconteceu no céu, nós te adoramos glorificamos e aplaudimos o teu nome que é santo que é santo, que é santo aplauda o Senhor ele vive, aleluia nenhum propósito dele pode ser impedido ou frustrado em algumas versões em outras palavras nada pode impedir o seu agir, nada pode impedir o seu mover é interessante notar a ciência e a sabedoria suprema de Deus, expressa pelo salmista quando ele tenta explicar o que é a majestade ou a magnitude do Deus que nós servimos, em Salmo 139, versículo 1, ele diz assim, Senhor, o Senhor me sonda e me conhece, o Senhor me investiga, que é o sondar e o Senhor me conhece, o Senhor me conhece e ele vai a fundo, o Senhor sabe, meu Deus, versículo 2, o meu sentar e o meu levantar, fale comigo, sentar, sentar. Levantar. levantar. De longe, meu Deus, o Senhor já entende o meu pensamento, o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que eu fale uma palavra, o Senhor já tudo conhece, Ele sabe o meu sentar, Ele sabe o meu levantar. Ele sabe quando eu me sento, Ele sabe quando eu me levanto. Qual seria um propósito que Deus tinha para conosco? Qual é um propósito que Deus tem para as nossas vidas e como Ele quer nos visitar nessa noite? Salmo 37, versículo 23. Ele vem e diz assim. Confirmados são pelo Senhor os passos de um homem que nele se deleita. Confirmados são pelo Senhor os passos daquele que se deleita nele quando você se agrada nele, ou se agrada nas coisas que ele faz, ou se agrada simplesmente por servi-lo, ele confirma os seus passos, o confirmar é quando a, a, a palavra original significa dizer alguém mesmo que pondo a mão e firmando os passos, firmando a caminhada, impedindo tropeçar, impedindo vacilar, impedindo o medo, ele vem e confirma, Acabamos de ver então que ele conhece Toda a minha história quando eu sento e levanto E ele confirma os meus passos Agora olha o versículo 24 Desse mesmo salmo Ainda que caia Não ficará prostrado, Pois o Senhor segura a sua mão Ele está falando de homens e mulheres Que confiam no Senhor Que dependem do Senhor Eu estou diante de homens e mulheres Que confiam nele Que dependem dele Que tem o seu deleite nele Então Ele está dizendo para mim e para você Ainda que caia Não ficará prostrado Não ficará prostrado Não ficará deitado Não ficará caído Não será colocado para baixo Porque o Senhor lhe segura a mão Deus vai nos visitar nesta noite Ele já está nos presidindo aqui desde a hora da adoração Ele está dizendo não ficará prostrado Não ficará tombado, não E o salmista diz Eu já fui moço, agora eu sou velho Eu já vi de tudo nessa vida Uma coisa eu nunca vi o justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão essa é uma afirmação muito forte porque é um, é um homem já experimentado um homem já vivido ele diz assim, poxa eu já passei muitas coisas muitas dificuldades eu já enfrentei mas uma coisa eu nunca vi o justo ficar desamparado nem a mendigância vir sobre a sua vida ou nem a sua descendência passar por necessidades Ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado Deixa eu falar de novo para alguém Além da Mariela, em toda essa igreja Dizer amém, ainda que eu caia Eu não ficarei prostrado Ainda que eu caia, eu não ficarei tombado Eu não, eu não, eu não serei colocado Para baixo Ficar prostrado no original É, é literalmente a, a expressão de alguém Que te força e te submete A ficar no chão Até um, um um, um golpe no, no, na, nas, nas artes marciais Que é a submissão, não é isso? Onde você força a pessoa a ficar no chão Você a domina de tal forma Que ela não consegue sair do chão É isso, Renato? 100 quilos eu não, que isso, está amarrado Maria. Você Força a pessoa a ficar tombada Inerte, imóvel E a Bíblia está dizendo que com Deus é diferente Com Deus eu não fico prostrado Salmo tem 113 versículo 5: Quem é semelhante ao nosso Senhor, que se assenta nas alturas e ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Eu preguei sobre esse, sobre esse texto esses dias, numa quarta-feira. Se você estava aqui, você vai lembrar. Quem é este Deus que se inclina? A figura é dele sentado no trono, tipo se inclinando para ver o que está acontecendo na terra. E quando ele olha o que está acontecendo na terra, ele diz assim: Ele levanta do pó o pobre. Deixa eu falar de novo que você vai vir comigo Ele levanta do pó o pobre, e do lixo, do monturo, ele ergue o necessitado, para fazê-lo sentar com príncipes, sim, no meio dos príncipes do seu povo, ele levanta do pó o pobre, ele tira do monturo o necessitado, e o faz sentar em mesas de autoridade, ele faz com que a mulher que não podia ter filhos, agora habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louve ao Senhor, louve... Salmo 145, versículo 13 O teu reino é reino eterno O teu domínio dura por todas as gerações olha o próximo versículo, o Senhor sustenta o que estão para cair ele levanta o que estão abatidos, ele levanta os que estão abatidos são muitas afirmações bíblicas muitas promessas bíblicas que estão sobre nós nessa noite se eu cair eu não fico prostrado ele levanta do pau pobre ele levanta os que estão abatidos os olhos dos que esperam em ti, o Senhor dá mantimento no tempo certo, a abre a mão, satisfaz o desejo dos que vivem, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno bondoso em suas obras, perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam, em verdade Ele levanta os abatidos, igreja sobre a tua vida, eu estou profetizando nessa noite, o teu propósito é levantar o meu propósito é levantar, o teu propósito é levantar Deus está te levantando Nesta noite Deus está levantando a tua história Nesta noite Levante uma de suas mãos aos céus Deus está te levantando Nesta hora Deus está te levantando Nesta hora Apesar dos ataques Apesar das lutas Apesar das adversidades O meu propósito é levantar Mesmo que eu caia Eu não fico prostrado Mesmo que eu enfrente dificuldades Eu não fico abatido Ele vai nos levantar Nesta noite Dê um brado ao Senhor e adore Levanta Levanta oh! Levantar, como eu disse recentemente E eu vou repetir aqui algumas coisas Quando a Bíblia está falando de levantar Ele não está dizendo só da questão física do levantar se O levantar no, 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 no texto bíblico Diz respeito à condição espiritual e emocional Deixa eu falar de novo, não é só fisicamente o levantar, o levantar no original diz respeito à condição espiritual e emocional, levanta-te. Ele levanta do pó o pobre, ele levanta o abatido, se cai não fica prostrado, ele levanta. O meu propósito de vida é levantar o meu propósito de vida não é ficar prostrado, independente da circunstância diversa, o meu propósito é levantar, Deus está mandando que você se levante, Deus está te dando forças para levantar, se você tinha áreas de abatimento, é tempo de levantar, levantar, sempre que há um levantar, um propósito grande de Deus está acontecendo, eu já disse que o levantar é uma questão espiritual Não é só natural O levantar acontece Quando eu entendo que Deus tem grandes propósitos Para mim Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 16 Versículo 12 Que Depois do momento Que os filhos de Jessé passaram e não foram ungidos Porque nenhum deles Era o rei, você conhece a história A Bíblia diz que O profeta Manda buscar Davi o último dos filhos esquecido no campo, no meio das ovelhas, e quando ele chega, Jessé chama Davi, Davi entra na sala, ele era ruivo, de belos olhos, gentil aspecto, e olha o comando do Senhor para o profeta Samuel, Samuel, levanta, você não entendeu, deixa eu ler, deixa eu falar de novo, Samuel, levanta e unge, levantar na Bíblia, é o oposto da condição de apatia ou de paralisia. Levantar significa dizer, sai da condição parada fria ou apática que você tinha até então, chegou a hora, levanta chegou a hora, levanta Samuel, há anos eu estou buscando um rei para substituir Saul, que havia sido negado por mim, que havia sido rejeitado por mim, você procurou você andou, chegou numa casa, achou que não era, mas agora chegou a hora levanta e consagra levanta e unge levanta e inaugura um novo tempo em Israel, levanta quando ele me manda levantar achoteca tarabasteja, eles está me dando uma autoridade para acabar com o tempo de paralisia com o tempo de ausência de respostas com o tempo de vazio com o tempo de dificuldades há uma ordem da parte de Deus dizendo que o propósito que ele tem para ti é levantar, levanta e consagra, levanta e unge, levanta e guerreia, levanta guerreia. levanta Samuel então Samuel pegou um vaso de azeite versículo 13 e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas começou porque alguém se levantou. Estão aqui? Aleluia. Começou porque alguém se levantou. Aleluia. Quer ter óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família? Levanta. Amém. Levanta levanta, levantar é fazer algo diferente da condição que eu estava agora levantar é falar Senhor eu vou ter um novo compromisso de leitura, de oração e de jejum levantar eu vou ter um novo compromisso contigo, levantar eu vou ter um tempo de novo de intimidade com Deus, levantar é tomar uma atitude que acaba com a mesmice levantar é acabar com a opressão que até então estava querendo me submeter, me colocar para baixo, tereco levante sua mão ao céu aqui e... receba a força de Deus para se levantar levantar, receba a força de Deus para se levantar, levanta e consagra, levanta e unge levanta e estabelece Samuel, levanta levanta, levanta e... sabe por que eu tenho que me levantar? porque também hein? do lado de lá, se assim eu posso dizer também existem levantes se você já Viveu no, no, no evangelho o tempo suficiente, você já sabe inclusive o que é esse termo, levante. Porque a gente tem a nossa, a, o nosso vocabulário característico. Você chega para o teu amigo e dois cristãos conversando no trabalho e um terceiro que não é cristão, você fala, E aí, como foi a semana? Cara, sangue de Jesus tem poder, vaso. O cara já olha e como assim, vaso? Floricultura? Não é isso? Foi só levante. Esse é um código entre você e o cara que conhece. Não é verdade? Levante... Naquele que já conhece o, o, o código ou o vocabulário... Significa... Eu vivi um tempo de ataques... O inimigo se levantou... Porque ele se levanta... E ele se levanta com fúria... Ele se levanta para tentar nos oprimir... Ele se levanta para tentar nos fazer retroceder... Ele se levanta... Isaías 54, versículo 1... Fala desse levante... Mas também nos garante uma promessa... Ele diz assim... Não prosperará... Não, eu falei 54... 54, 17, perdão, perdão Felipe, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti, e eu não estou falando só da sua vizinha, essa língua que ele está mencionando é do acusador, tudo bem? toda língua que se levantar levantar contra ti você vai ter autoridade para condenar contra ataque, esta é a herança dos servos do Senhor, eu tenho uma herança, eu anulo o levante de satanás, deixa eu dizer de novo eu tenho uma herança, o meu levantar anulo o levante das trevas todo levante que vinha contra mim eu me levanto, todo levante que vinha contra a minha casa, eu me levanto todo levante que vinha contra as minhas emoções eu me levanto, todo levante que queria me fazer ficar prostrado, eu me levanto eu me levanto, eu me levanto. O meu propósito é levantar, o meu propósito é levantar. Mesmo que eu caia, eu não ficarei prostrado, mesmo que eu passe opressões, eu não ficarei deitado, mesmo que eu passe tristezas, eu não ficarei tombado. O meu propósito é levantar. Levanta, levanta, levanta. Dê um brado ao Senhor e adoro. Oh! é por isso que quando você vem na igreja você se levanta não entendi, pastor, vou te dizer Salmo 141, versículo 1 Senhor eu clamo, Pai agiliza o processo é o que o salmista está dizendo apressa te em me ajudar, Pai escuta a minha voz quando eu clamo a Ti porque a minha parte eu estou fazendo o salmista está falando que a minha oração suba a Ti e que o levantar das minhas mãos, vocês estão aqui? Por isso que eu fico toda hora falando, não é só, só para você ficar acordado também, mas por isso que eu fico toda hora falando, levanta a mão aí, por isso que na hora da oração você levanta a mão, por isso que eu falo isso, porque isso é bíblico, o levantar das mãos significa rendição, mas também significa dizer, eu estou pronto para a guerra, vem cá. Eu estou me levantando, eu estou em autoridade, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, por isso na adoração você tem que se levantar, por isso na hora da palavra, você tem que se levantar, Ele está dizendo, Senhor, a pressa em socorrer, a minha parte eu estou fazendo, que a minha oração suba como incenso, e que o levantar das minhas mãos seja como um sacrifício, que o levantar das minhas mãos seja como um sacrifício no meio da tarde, o sacrifício feito à tarde, era o sacrifício para se entrar no templo de oração. Deixa eu dizer de novo: o sacrifício feito à tarde, era um sacrifício para se em. Em comunhão, em adoração, em intimidade, sacrifício, sacrifício, não dá tempo de pregar isso, mas a Bíblia diz que perto da hora nona, que é o meio da tarde, alguém fez um sacrifício e diz assim, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, o próprio Jesus Cristo é o sacrifício da tarde, isso é outra pregação, isso é outra série o próprio Jesus Cristo é o sacrifício do meio do dia, o sacrifício do meio da dificuldade, no meio da tarde, você já não tem o mesmo vigor da manhã, no meio da tarde você talvez não tenha a mesma esperança de quando vai dormir e espera que amanhã seja melhor, o meio da tarde é o meio do dia, é o meio do processo é a é o sacrifício que tem que ser feito em fé Deus está te chamando para se levantar Deus está te chamando para se levantar Senhor, que a minha oração suba a ti, que o meu sacrifício seja como o da tarde e eu levanto as minhas mãos é o que o salmista está dizendo que o levantar das minhas mãos cheguem diante de ti eu vou me levantar eu vou me levantar o meu propósito é levantar apesar das circunstâncias eu levanto, apesar das adversidades eu levanto levantar significa restaurar na Bíblia, levantar significa restaurar, restituir, estabelecer o que um dia já foi. Em Amós capítulo 9. Vou esperar você abrir Amós. Na Bíblia raiz, na, na do celular, talvez até aí você tenha um apenho um pouco. Amós capítulo 9. Versículo 11. Ele está dizendo assim naquele dia, naquele dia, eu voltarei a levantar, estão comigo aqui? naquele dia eu voltarei a levantar o tabernáculo de Davi que estava em ruínas, eu repararei as suas brechas e eu voltarei a levantar as suas ruínas e eu vou reedificar como nos dias anteriores, isso é uma promessa de restituição, tabernáculo de Davi é casa de adoração é local de presença de Deus, ele está dizendo veja as ruínas, olhe para as ruínas, olhe para o que está caído olhe para o que está em pedaços naquele dia ele diz, eu vou levantar eu vou reedificar eu vou reconstruir esta é uma noite de reconstrução igreja, o que está em ruínas o que está no chão oh, talvez seja a tua própria fé talvez seja a tua própria esperança talvez seja a tua paz e a tua alegria eu estou aqui nessa noite, diz o Senhor dizendo levanta, levanta levanta, mesmo que eu caia eu não fico prostrado, mesmo que eu tenha adversidades, eu não fico deitado eu escolho me levantar, se você está comigo aqui, levante uma ou suas duas mãos aos céus, levanta suas mãos aos céus nessa hora, eu estou edificando o que estava em ruínas, eu estou edificando o que estava em pedaço veja Deus entrando na tua história, veja Deus entrando na tua vida redifica Senhor edifica meu Deus levanta levanta Levanta-te oh! Levanta-te Levantar significa despertar Despertar para um novo tempo Independente do que aconteceu Eu sempre tenho a chance de levantar levantar, eu já disse a você, que é uma, uma circunstância que vai além do físico, é espiritual e emocional, estou repetindo isso para você não achar que é só físico, estão aqui? Diga bem. Amém. já quer é embora, grite aleluia, então estamos juntos, porque a Bíblia diz de um, de um, de um jovem que com o um pai vivo ainda, falou pai, faz o seguinte, me dá a parte da minha herança, me dá a parte que me cabe, Deixa eu ir viver minha própria vida Deixa eu curtir minha própria história Deixa eu empreender do meu jeito Deixa eu viver a minha vida Você conhece essa parábola nas escrituras Conhecida como a parábola do filho pródigo O filho que, que, que foi embora Mas há um momento em que Distante dos propósitos de Deus para a sua vida Distante da, da, da proximidade de seu pai A Bíblia não tem outro termo para usar Que fosse melhor se não cair em si Ele caiu em si e voltou para a realidade em Lucas 15, versículo 17, a Bíblia diz que esse jovem caindo em si, ou seja, acabou o dinheiro, gastou tudo, viu que não era tão bom assim, longe de Deus, longe do pai, ou longe da presença da família, como ele achou que seria, a Bíblia diz que caindo em si, ele falou, o que foi que eu fiz? Meu pai tem tanta abundância de empregados e pão, e eu aqui morrendo de fome, meu pai tem tanta coisa para oferecer há tanta coisa que eu podia estar vivendo e eu estou aqui passando fome e qual é a realidade que transforma alguém que caiu em si? Eu vou falar de novo, o que muda a história de alguém que diz eu estou, tão, eu estou tão distante daquilo que eu achei que eu teria em Deus Eu estou tão distante da vida que eu achei que eu teria com o pai Eu estou tão distante dos sonhos que eu achei que eu viveria com Deus Qual seria o meu propósito, Deus? Por que tantas lutas? Por que tantas aflições? Qual é o propósito? O propósito começa a ser descoberto quando eu caio em si Mas não adianta só cair em si, eu tenho que tomar uma atitude porque a Bíblia diz que ele caindo em si, falou, meu Deus, meu pai tem tanta coisa, tantos empregados, tanta abundância de pão, e eu passando fome, mas sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Versículo 18. Ai, Estão aqui? Eu vou me levantar. Eu já te disse que isso não é só uma questão física, é espiritual e emocional. Eu vou me levantar, eu vou me levantar. Não importa o que aconteceu até agora, eu vou me levantar. Deus está falando com empreendedores aqui nessa noite. Deus está falando com pregadores da palavra. Deus está falando com pregadoras da palavra. Deus está falando com adoradores. Deus está falando com pessoas. Recatar abastece. Ah, eu estou caindo em mim mesmo, eu estou caindo em si. Recatar abastece. A decisão dele, eu vou me levantar. Independente do custo que esteja envolvido, eu vou me levantar. Profissionalmente, eu vou me levantar. Emocionalmente, eu vou me levantar ministerialmente eu vou me levantar, meu propósito de vida é levantar-me, eu não fico gol, eu não fico curvado diante dos ataques, eu não fico apático no meio das lutas, eu não me entrego emocionalmente, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, ele diz, eu vou me levantar, eu vou falar com meu pai, independente do que seja, eu vou chegar para o meu pai e falar, pai, me perdoa, fiz besteira. Pequei contra o céu Pequei contra ti Me ajuda pai Eu já não sou digno de ser chamado seu filho Por favor me dá um emprego Como teu empregado É só isso que eu quero Mas eu me levanto para me consertar com meu pai Abre diz o versículo 20 Então ele se levantou Então ele se levantou Deixa eu dizer de novo Então ele se levantou então ele se levantou, é a figura de um cara que estava sentado, prostrado, ele chegou a cogitar beber lavagem de porco, você conhece a história? E prostrado ele diz, meu Deus que arrependimento, meu Deus que história é essa, meu Deus o é que eu fiz da minha vida, mas eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar paralisado, a disse diz que então ele se levantou, então ele se levantou, então ele se levantou, Deus está te dando forças para se levantar, Deus está te dando forças para se levantar, eu só vou chegar para o meu pai, eu só preciso dizer pai me perdoa, me dá um emprego aqui, eu quero ser como empregado, eu não quero ser mais filho, eu não posso mais ser filho, mas a Bíblia diz que ainda de longe, quando o o viu Quem deu o primeiro passo Foi o pai O pai se encheu de compaixão E correu em direção Ao filho, porque o filho Se levantou, ele se encontrou Novamente com o pai Porque o filho se levantou Ele se encontrou novamente com os propósitos De Deus para a sua vida Quando eu me levanto, independente Dos meus erros, independente das minhas Virtudes, independente das minhas Dificuldades, quando eu me levanto quando eu me levanto ele me abraça, quando eu me levanto ele me beija, quando eu me levanto ele cuida de mim <risos> aquele cara se levanta, ele não tem tempo de falar uma palavra, o pai o agarra, o beija e se lança no pescoço e ele diz que ele fala assim, pai me perdoa pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho eu vacilei, eu estava caído, eu estava prostrado, mas eu me levantei só para tentar ver se ainda há esperança. Não há qualquer registro de resposta do pai para essa afirmação, ou de pergunta para onde o cara, ou o menino tinha andado. A única coisa que ele grita não é para o filho, é para os empregados. De pressa, traz as melhores roupas. De pressa, traz as melhores roupas põe um anel no dedo dele de novo põe uma sandália nova nos seus pés quando eu me levanto Dá tempo de pregar isso? Dá Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo Dá tempo de pregar? Dá oh, Roupa diz respeito à identidade Quando você usa uma roupa Ela expressa a tua identidade Se você anda com um estilo, todo mundo te identifica Com aquele estilo ou outro estilo Roupa é identidade O pai estava dizendo, filho, você estava distante Com roupas gastas e sujas Até a tua identidade estava sofrendo Porque você estava caído Quando você chega diante de mim, pega Pega a tua melhor roupa, Ei, pega a tua identidade de novo, descubra quem você é para mim. Anel no dedo é representação de autoridade. Ninguém usa um anel se não tiver autoridade. A autoridade que você achou que tinha perdido. Eu vou restituir nas tuas mãos. Eu coloco nos teus dedos de novo. Sandália, diz respeito à caminhada, à nova caminhada, pouco importa por onde você andou. Quer caçatar a Quando você chega na minha presença, receba. Uma nova caminhada, levanta-te, porque agora chegou o tempo de viver. Oh! Levanta. Porque versículo 24, o meu filho que estava tombado, levantou. O meu filho que estava morto viveu novamente. O meu filho que estava perdido foi encontrado. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Quando eu me levanto a festa nos céus. Quando me levanto a festa nos céus e desespero no inferno. Deixa eu falar de novo. O que inimigo quer que você fique prostrado aí? Que você fique entediado aí, você fica amargurado aí, triste com a situação atual, ou oh, se entregando a sentimentos de depressão, de tristeza, de ansiedade, ou oh, sendo consumido pelas preocupações do dia a dia, ou oh, recatarabastex, abraçando o pânico, abraçando a ausência de fé, abraçando o desespero, mas quando você que estava morto se levanta, agora, ou oh, recatarabastex, tua tristeza é invadida com alegria, tua paz, oh, tua tribulação é invadida. Invadida com paz, com paz, Ei, <risos> Apesar das circunstâncias, ele levanta. 1 Samuel capítulo 2. Alguém antes de Salmos faz a menção que o salmista só repetiu no salmo que nós lemos ali, porque ele diz assim: 1 Samuel 2, versículo 8: Ele levanta do pó pobre, ele levanta do lixo o necessitado e o faz sentar no meio de príncipes. Tem um lugar na mesa, no meio dos príncipes. Você já parou pensar quem está falando esse versículo? Calma aí, não era o salmista? Não, isso aí é antes de Salmos. Quem é está que falando esse versículo então? Não corre os olhos rápido para ler, porque eu vou te explicar. Sabe quem está quem, quem tá proferindo essas palavras? Uma mulher chamada Ana. Que não podia ter filhos. Acabou de engravidar. E ela falou, Senhor o Senhor restaurou a minha sorte, o Senhor me levantou do meio do lixo, o Senhor me levantou do meio da pobreza, o Senhor se cabará Ana, não tem registro que ela vivia em pobreza ou no meio do lixo, ela não era nem pobre nem vivia no lixo, ela está falando da sua condição emocional e espiritual, vocês estão comigo? ela está dizendo que emocionalmente ela estava doente, emocionalmente ela estava no lixo, emocionalmente ela estava pobre, porque ela não podia gerar filhos, mas quando Deus visita a sua vida e ela se levanta, ela diz, ah Senhor, o Senhor acabou de me levantar, pai, o Senhor me levantou, pai, eu estava como pobre emocionalmente, espiritualmente, o Senhor me levantou, eu estava necessitado, o Senhor me levantou, oh meu Deus, agora o Senhor me faz sentar entre príncipes, agora o Senhor me faz herdar um trono de glória do Senhor, são as colunas da terra, sobre elas, pois Ele e o mundo, em outras palavras a palavra final pertence ao Senhor quem estabelece coluna é Ele, quem coloca a palavra final no mundo é Ele tudo dizia que eu não podia ter filhos, mas quando o Senhor me levantou o que eu não podia viver eu vivi, tudo que dizia sobre mim, tudo que o mundo falava a meu respeito quem põe as colunas na terra é o meu Deus a palavra final é Dele e Ele está dizendo para você nessa noite Levanta, levanta, levanta Ei, Levanta Ele me chama para levantar Para que eu passe a viver Improvavelmente pela fé Você percebe como tudo está interconectado? Viver pela fé, dominar e levantar Estão aqui? Porque a Bíblia diz que Havia um certo profeta que era alimentado por corvos Que traziam carne, pão, na beira de um rio Era maravilhoso Você conhece essa história? Você lembra dessa história comigo? Ele ficava do lado de um ribeiro chamado Kerit, deitadinho ali E era tudo maravilhoso Era o primeiro registro do iFood da história Ou do... Qual é o outro que entrega lá o verdinho? Uber Eats Primeiro Uber Eats da história Foi o corvo que vinha alimentar o profeta Eliseu alimentado, a Bíblia diz, frequentemente de manhã, de tarde, vem o corvo. E maravilhoso ficar assim com o corvo a vida inteira, não é? Uberite se entregando de graça, maravilhoso. Mas Deus precisava fazer com que o profeta crescesse. Deixa eu falar de novo, Deus precisava fazer com que o profeta, profeta crescesse. Então lá está ele sentado. E um dia ele olha no relógio. Fala assim, hoje não sei o que aconteceu. Hoje o corvo não veio. Tá bom, vai. Dieta, jejum, aleluia. Dia seguinte, não mais. Não chovia em Israel. E o ribeiro secou. Ele agora não tem alimento, ele agora não tem o que beber. Deus meu, por que me desamparaste? está dizendo. A dificuldade vai gerar algo em ti, Eliseu. As dificuldades da vida vão gerar algo em ti. As dificuldades vão gerar algo em ti. Deixa eu falar de novo, as dificuldades vão dar te cotere vão gerar uma fé que você não imaginava ter, porque a Bíblia diz em 1 Reis 17:7, depois de alguns dias o ribeiro também secou, porque não chovia sobre a terra. E Eliseu devia estar tá chorando: "Ah, oh, Senhor, como era bom aquele corvo, pai. Aquela fraldinha, maminha que ele trazia. Aquele pãozinho sem glúten. Oh meu Deus, como era maravilhoso receber nas tuas mãos. Como já foi fácil receber de ti. E ele está dizendo para o nível de milagres e sobrenaturais. Que eu preciso que você viva Eliseu. Não dá para viver de comida de corvo o dia todo. Eu preciso gerar a dificuldade para que você se levante. Você entendeu? Porque quando o ribeiro seca. O versículo 8 diz assim. Então o Senhor falou com ele e disse. Levanta-te levanta-te, para de olhar para o ribeiro que secou, para de olhar para o corvo que não vem mais, para olhar para a dificuldade que você está vivendo, levanta-te, vai até uma viúva que vai te sustentar, você diz amém, eu também, mas uma viúva que vai me sustentar, viúva em Israel, ela tinha que ser sustentada, ela não tinha que sustentar ninguém, Vocês estão aqui? Você conhece a história comigo? Porque Eliseu estava com a filosofia do corvo e do pãozinho que vinha. Então ele falou: Senhor, agora melhor ainda. Essa mulher deve ser a herdeira de todos os camelos de Israel. Deve ser uma viúva milionaríssima. Porque eu só vou me levantar e agora eu vou morar na casa da, dessa, dessa mulher. Suíte, hidromassagem, Netflix liberado, PlayStation, Xbox One, FIFA 20, tudo. Glória a Deus mas eu e você conhecemos a história, que ele sai andando, quando ele encontra a viúva, a viúva está trabalhando, cortando lenha, e ele fala, opa, tá estranho, porque se essa viúva fosse milionária mesmo, ela tinha vários empregados, agora ela está trabalhando, e o senhor me diz que essa mulher que está trabalhando, vai me sustentar, e ele chega, você conhece a história, vou só resumir aqui, ele chega com, com, a, com a filosofia de corvo lá no Ribeiro, ele diz assim, mulher por favor, Traz um copo de água para mim e, e, na verdade, faz um bolinho também para mim. Olha que folgado, pode, pode continuar o versículo lá, põe lá os próximos versículos que ele vem, versículo 10. A mulher estava trabalhando, traz um pouco de água para o bebê. Filosofia de, 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 de quem vivia de corvo, estão aqui? De quem tinha tudo na mão. Traz uma guia para o bebê. O, o, o profeta estava tão mimado, que ele não oferece ajuda para a viúva que estava carregando lenha. Ao invés de oferecer ajuda, ele pede mais trabalho, Então aqui? Ele não, ele não carrega uma, um, um toco de madeira. Quando ela estava saindo para buscar água, tá bom. Ele fala, ah, também traz um pãozinho, pão-puma, por favor, bem maciozinho. Então aqui, a viúva vira e fala, você não entendeu não. Então, certo como vive o Senhor, eu estou pegando essa última lenha aqui. Porque com essa lenha eu vou fazer com um pouquinho de farinha que eu tenho, um bolo para o meu filho e para mim mesmo. E nós vamos morrer. deixa eu recalibrar o Waze, porque eu achei a viúva errada, como que o Senhor me diz que mandaria uma viúva que me sustentaria, eu encontro uma viúva que está mais lascada que eu, estão aqui, Eliseu eu te mandei levantar, e se eu te mandei levantar, é para você viver sobrenatural, se eu te mandei levantar é para você andar pela fé se eu te mandei levantar é para você dominar se eu te mandei levantar é para que você viva e esse... então agora para de reclamar e usa a palavra profética que eu te dei para de reclamar e entra na atmosfera espiritual que eu te forjei para andar Eliseu ah Eliseu ao invés de chorar ele vira assim agora mexeu com o meu Deus eu estou dizendo a você o azeite da botija não vai faltar não vai faltar e a farinha não vai faltar eu creio eu creio no Deus que me que me mandou levantar eu creio no Deus que me mandou prosseguir eu creio nesse Deus Ele não vai me abandonar agora Ele não vai me desprezar agora Ele é Deus Ele é Senhor Ele é Deus talvez eu não esteja entendendo agora mas eu sei o Deus que eu vivi quando eu lá olhava no horizonte e vinha um corvo trazendo carne eu sei o Deus que eu vivi quando o ribeiro me dava água Este Deus do ribeiro Continua sendo o Deus da escassez O Deus da dificuldade Levanta-te, levanta-te 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 oh! hey! Prostrado como estava Xerê caçotere a expressão de maior desespero em Israel, principalmente no Israel antigo. O ápice do desespero de alguém, era a pessoa se cobrir com cinzas. Queimava-se alguma coisa, e se cobria com essas cinzas para mostrar assim, ó, tipo, já era, tô em total desespero. Rasgava-se as vestes em muitas vezes, e se cobria de pó. Se cobria de cinzas. Não havia Maior expressão de desespero do que essa Via-se pessoas cobertas de cinzas, Sabia se esse cara está pranteando algum luto Ou está tá, tá pranteando uma dificuldade Está passando por uma enfermidade Alguma coisa muito ruim aconteceu Ele está coberto de cinzas. Então aqui Há muitos bíblicos que personagens ao, ao viverem coisas difíceis Eles rasgaram as vestes e cobriam de pó E olha o que a Bíblia diz Isaías capítulo 54. Deixa eu pegar essa cadeira aqui, mano. Tirar essa guitarrinha do Mateus. Ele tá falando pro cara que tá deitado, cheio de cinza, tá prostrado. Não vou deitar aqui não. E ele diz assim: levanta. Eu não passei para vocês o versículo aí, calma aí, não falei. 54, eu falei onde? Eu falei 54 e entendo 52. 52, 2. Perdão. Estou com 54 na cabeça. Eu quero terminar com isso. Levanta. Mas antes de levantar, sacode as cinzas. É o que ele está dizendo. Sacode o pó. Chega de viver em cinza. Chega de viver no luto. Chega de viver no pranto. Chega de viver na perda. Sacode o pó. Levanta. E senta. Não entendi. Não é levanta e sai correndo. Levanta e senta. Naquela época, só tinha um assento garantido quem tinha uma posição de comando. Quem senta na guerra não é o soldado que está lá na frente de batalha, mas é o general que está comandando a estratégia. Quem senta no meio da guerra não é aquele que está lá na frente, mas é o rei que está observando tudo acontecer. Então ele está dizendo eu sou o único Deus capaz de te tirar do meio da cinza e te colocar num assento real eu sou o único Deus capaz de tirar do meio do desespero e te mandar sentar eu estou dizendo para você nessa noite sacode o pó, sacode o pó sacode o pó, levanta-te assenta-te, sacode o pó levanta-te e assenta-te ah meu Deus, ah o Senhor não sabe tudo que aconteceu na minha vida, ah você não sabe as dificuldades que eu já passei, os traumas que eu já vivi, levanta-te sacode o pó, sacode os traumas, sacode os medos, sacode as feridas, sacode o pó, recata a sai da condição de apatia, de tristeza, de derrota, sacode o pó e se levanta, se assenta, e quebra as ataduras do teu pescoço, você não é mais escravo, quebra as ataduras do teu pescoço, você que estava cativo, seja livre, levanta-te, 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 levanta Oh! O Senhor falou, porque eu vi a tua realidade Eu estou vendo Por nada você foi vendido Eu sei Você nem sabe como você entrou no meio dessa guerra Você nem sabe como essa tristeza entrou no teu coração Por, não 3. Por nada eu fui vendido Da mesma forma, sem dinheiro eu vou te resgatar Porque na guerra a única forma de resgatar alguém no antigo Israel era pagando Era um dinheiro, ele está dizendo Eu sei que do nada você foi levado cativo Da mesma forma como o cativeiro entrou da noite para o dia, a libertação vai chegar da noite para o dia, como nada aconteceu para você ser vendido, também sem dinheiro eu vou te resgatar, se prepara porque o meu resgate está vindo, mas faz tua parte, sacode o pó e se levanta, sacode o pó e se levanta, sacode o pó e se levanta, Shekatarabastete, versículo 4, porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo desceu lá no Egito no princípio, só para peregrinar, e Assírios oprimiu, e agora Deus está dizendo, o que, que eu achei aqui? Meu povo foi tomado, meu povo foi tomado sem razão nenhuma. Os seus dominadores estão dando uivo sobre ele. O Senhor diz: "O meu nome está sendo blasfemado todo dia". É a figura do inimigo, uh, será que se é um uivo? Uh, se é um chofar meio estranho. O inimigo dando uivo de alegria o de felicidade, dominando sobre mim, ah o Senhor diz, isso é o que eu encontrei aqui, o meu nome está sendo blasfemado, ah mas eles estão blasfemando o meu nome, deixa eu dizer para eles então, versículo 6, o meu povo saberá o meu nome, naquele dia eles saberão que sou eu quem estou falando aqui, que sou eu quem estou falando aqui, eis-me aqui, eu estou presente, ele está dizendo, eu estou presente, eis-me aqui, chatarabase, quão formosos são os pés, daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam a salvação, que dizem o teu Deus, reina, o teu Deus, reina, o teu Deus, reina, a figura é, você está no pó, você está caído, ataduras no teu pescoço, mas escuta um som, porque está vindo alguém cavalgando sobre os montes, é isso que ele está dizendo, escuta um som, está vindo alguém cavalgando sobre os montes, e quem está vindo tem um pé formoso, formoso é poderoso, é soberano, é inabalável escuta um som, alguém está subindo os montes na tua direção, e esse que está vindo na tua direção está dizendo assim, eu sou um Deus de paz, eu sou um Deus de salvação, eu tenho boas novas para você, e as boas novas é, o teu, Deus, reina, o teu Deus reina, o teu Deus reina, o teu Deus reina, o teu Deus reina, acharam que eu caí, levanta-te, Ou oh, nas lutas, levanta-te, nas crises, levanta-te, nas guerras, levanta-te, nas dores levanta-te o teu Deus reinar, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui, levanta, levanta, o meu propósito é levantar, hoje eu me levanto, amanhã eu me levanto, depois de amanhã eu me levanto eu vejo Deus vasculhando a tua história Eu vejo Deus entrando na tua realidade de vida Eu vejo Deus mexendo nas tuas finanças Eu vejo Deus mexendo na tua casa Eu vejo Deus mexendo na tua família E há uma ordem no céu dizendo para você Sacode o pó, sacode o pó, sacode o pó Chega de lamento, chega de tristeza Chega de solidão, sacode o pó Levanta e assenta, levanta e assenta Eu te dei local de comando, eu te dei local de comínio Levanta, levanta ah, o inimigo achou que ia sapatear sobre mim Quer me fazer desistir, retroceder Eu me levanto, eu me levanto Eu me levanto, meu propósito é levantar O apóstolo Paulo, igreja As pregações dele eram cheias de emoção Porque ele nunca sabia como ia terminar Uma coisa é terminar a pregação e alguém sair correndo para casa Isso é fichinha perto do apóstolo Paulo ele terminava a pregação não sabia se, se ele ia receber glórias ou pedradas, aplausos ou perseguições. E a Bíblia diz que certa vez ele estava pregando, em Atos capítulo 14, versículo 5, e depois que ele pregou tinha um motim no meio dos dentinhos dos judeus, ele, ele, ele trazia tanto rebuliço que ele conseguiu trazer um motim no meio de todo mundo. E as autoridades pegaram e queriam os subjulgar, os submeter, os ultrajar e os apedrejar. Então eles saem correndo Para uma cidade chamada Lista e Debre nas, nas, nas regiões de Licaônia Na região circunvizinha E continuaram pregando o evangelho Tipo, ah, quase pedrada ali, uh, aleluia Vamos começar tudo de novo aqui, beleza, vamos ver Glória a Deus, e como se é continuaram a pregar o evangelho Essa era a rotina deles E a Bíblia diz que Em Listra Tinha um cara aleijado Ele nunca tinha andado Vem comigo aqui que eu estou começando a pregar agora. Esse cara nunca tinha andado. Então, o que ele precisava fazer? A resposta é levantar, tá? O que ele precisava fazer? O que ele precisava fazer, igreja? Vem comigo aqui. Jamais você vai ter a autoridade de viver algo que você mesmo não tenha vencido. Confrontado e vencido. Você jamais pode dizer para alguém se levantar se você não experimentar isso. Ele está diante de um homem. Ele quase morreu a pedradas. Ele prega e ali tinha um cara fisicamente precisando se levantar. Coxo. Nunca tinha andado, a Bíblia diz. Ele chega para Paulo. Paulo olha para ele. E Paulo examina e fala. Esse cara tem fé para ser curado. Hoje vai, vai ser... Rajada de glória aqui nessa igreja, ele estava pensando. Hoje vai ser demais. Porque ele estava olhando Paulo, ele devia olhar Paulo de uma maneira, que Paulo olhou para ele e falou, esse cara está com fé. Hoje Deus vai, vai agir aqui, hoje, hoje vai ser benção. Sabe o que Paulo olha para ele e fala? Tudo bem paralítico? Tudo bem. Levanta. entendeu? Levanta. Mas não levanta qualquer jeito, levanta direito, levanta o cara é paralítico, ele nunca andou, levanta levanta a autoridade que eu carrego a unção que eu carrego sobre mim, me dá autoridade e dizer levanta, levanta levanta, levanta não há delongas, não há demora, não há nada disso, a Bíblia diz, é, é um versículo, na sequência outra frase, levanta, a Bíblia diz e ele saltou e andava já imaginou o culto? pensa no culto ele pregando Levanta o cara, Uau, pá, pá, começou a andar Nunca tinha andado a igreja Mas você diz, agora é glória a Deus Agora a é gente rodopiano, é rudopio É glória a Deus, é aleluia Versículo 11 As multidões Viam o que Paulo tinha feito E começaram até a falar na língua deles Nossa, esses caras são deuses Deuses que desceram até nós A Barnabé chamavam de Júpiter E a Paulo de Mercúrio Põe lá o versículo 12, 13, perdão. Aí, 12 mesmo. Júpiter e Mercúrio estão aqui e levantaram o paralítico. <risos> nós rimos, mas como é triste, quando nós vemos homens e mulheres de Deus pegando a glória que é de Deus e tomando para si mesmo. No evangelho, estamos cheios de Júpiter e Mercúrios. Quando vivem um milagre diz assim, foi Deus que me usou, Júpiter, Mercúrio. Porque a multidão começa a olhar e falar, meu Deus, os caras são deuses encarnados, são deuses na terra. Júpiter, Mercúrio, vem aqui, versículo 13. O sacerdote de Júpiter, porque eles estavam, no, não dá tempo de pregar sobre isso, mas estão pregando. Eles estavam na frente do templo de Júpiter. E o sacerdote veio de lá de dentro. Gente do céu, o que, que é isso? Vem cá, vamos fazer sacrifício para vocês Touros, grinaldas, com multidão Vamos fazer oferta para vocês, vocês são top Vocês acabaram de fazer o paralítico andar Venham, entrem nesse descanso aqui Nossa, estão são demais, vocês são os caras Paulo fala assim, Que? Versículo 14 Quando Barnabé e Paulo ouviram isso Rasgaram as vestes Já te ensinei que rasgar a veste, ia me dizer Os caras estão tudo errados aqui Rasgar as vestes saltaram para o meio da multidão, clamando, é, o que vocês estão pensando, versículo 15, vamos continuar a história, o que, que vocês estão loucos, eu sou homem igual você é, o que eu estou fazendo é anunciar o Evangelho, para que vocês que estão nessas práticas vãs, que convertam ao Deus vivo, o Deus que fez o céu, o mar e a terra, e tudo que neles há, em outras palavras, a glória é dele e não nossa, a glória é dele e não nossa, eles começam a pregar, e fica um sobrenatural tão grande, que o versículo 18 diz que com dificuldade eles disseram aqui, ninguém vai sacrificar nada, nada de matar touro, nada de matar nada para a gente, eu não, eu não sou Mercúrio, ele não é Júpiter, volta para a terra, então aqui, agora foi o um momento de glória a Deus, agora foi o um momento demais, meu Jesus, glória a Deus, versículo 19 diz que, porque eles agiram dessa forma, Alguns judeus gentios que icônios chegaram e apedejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade como morto. Vocês estão aqui? Será que acabou a vida de Paulo assim? Será que é possível estar tombado dessa maneira, tendo fé em Deus, tendo fé no Senhor? Não foi uma pedrinha, um pedregulho, tacaram tanta pedra em Paulo. Que o arrastaram como morto. E arrastado como ele estava. Vem cá, Paulo. Paulo escutando um. tá escutando o um jogo? Não, tô brincando. Vocês estão com o Atalai. De... Se você gritar, Glória! Não é isso? Muito bem. Eu sei que você está na comunicação dos Atalai. Deita aí no chão, Paulo. Arrastaram o Paulo como morto. Já vi que a atuação, isso Paulo, você está morto, você levou pedrada. Paulo arrastaram como morto. Será que ele está tombado para sempre? Será que acabou a vida de Paulo? Será que é essa autoridade que um apóstolo cheio da unção e do poder tinha, será que era essa autoridade de ficar prostrado? Ô Paulo, você está vivendo um milagre antes? Vem aqui deitar. Calma, Paulo. Calma, você está você tá, você tá se adiantando um milagre, Paulo. Não estraga a cena, Paulo. Isso. Será que é essa a autoridade? Finge que nada aconteceu, porque né, estamos precisando de pessoas para o teatro urgente. Paulo estava deitado. Vibrando, sorrindo, vermelho. E a Bíblia diz que o clima não era de festa, era de enterro. Porque o versículo 20 diz que os discípulos cercaram Paulo tipo, vamos ver lá o corpo do cara que morreu. Acabou. Ele foi apedrejado, acabou. Sabe o que a Bíblia diz? Sem nenhuma explicação, alguém que estava morto a pedradas. Eles estão lá, "Oh, Senhor, agora sim, Paulo, se prepara". Do nada. Sem ninguém falar nada, a Bíblia diz que Paulo se levantou e entrou na cidade. Paulo se levantou e entrou. Paulo se levantou e entrou na cidade, deixa eu dizer a você não é natural o que está acontecendo na vida de Paulo ninguém passou um metiolate ninguém colocou um band-aid, ninguém passou um óleo nas feridas de morto como estava de caído como estava morto como estava, rodeado para o velório, ele se levanta e diz, vamos, continuemos vamos, continuemos ele tinha acabado de confrontar a paralisia, ele tinha Acabado de fazer um coxo se levantar, por isso agora ele tinha autoridade para que ele mesmo se levantasse. Para que ele mesmo se levantasse, eu estou dizendo: confronta as paralisias que estão diante de ti, confronte as paralisias que estão diante da tua história, porque quando chega a hora, você mesmo vai se levantar. Dê um brado ao Senhor e adoro! Tendo anunciado o evangelho naquela cidade Fez muitos discípulos Versículo 21 Voltaram para o mesmo local onde eles tinham sido feridos e lá naquele local onde antes ele tinha saído arrastado, a Bíblia diz versículo 22, agora ele confirmou as almas os discípulos, falou para eles perseverem na fé por muitas tribulações é necessário que a gente entre, não vai ser fácil vai ser difícil, mas persevera, vão achar que você caiu vão achar que você tombou, vão achar que as pedradas te levaram, vão achar que as pedradas da vida, que as decepções da sua história te fizeram cair como morto, mas quando menos esperarem, você vai se levantar, quando menos esperar e você vai se levantar. Deus está te dando autoridade para se levantar. O meu propósito é se levantar. Sim. Deixa eu te mostrar o levante, ou levantar que mudou a nossa história. E nesse levantar há um padrão: Isaías 53, versículo 1, versículo novo aí. Érica, a Bíblia diz assim. Quem é que, Isaías 53.1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2, ele cresceu como um renovo, como raiz de uma terra seca, nele não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha nada que nós pudéssemos ver e desejássemos. Versículo 3, e... ele era desprezado, rejeitado, experimentado em sofrimentos. Um homem daqueles que as pessoas não queriam nem olhar, escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos caso algum dele, versículo 4. Ele tomou sobre si de verdade as nossas dores, carregou, perdão, as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, a gente achava que ele era aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por as nossas transgressões, esmagado pelas as nossas iniquidades, o castigo que hoje nos traspas estava sobre ele pelas suas pisaduras, somos sarados, versículo 6 todos andavam desgarrados como ovelha, cada um se desviava no caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, versículo 7, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro que é levado a matadouro, como ovelha perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a boca como um cordeiro, eu quero te ensinar agora qual que é o padrão bíblico, eu quero te ensinar qual é o padrão bíblico para se levantar. Qual é o contra que Deus vai dar sobre a tua vida nessa noite. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eu vi na destra daquele que estava sentado no trono um livro. Escrito por dentro e por fora com sete selos. Era mais ou menos assim o livro daquela época. Eram os famosos pergaminhos. Era mais ou menos como uma escritura de algo. E toda vez que se tentava adquirir um, uma terra e a negociação não dava certo, colocava-se um selo. Estão comigo? Deixa eu falar de novo. Havia em Israel uma, uma lei. Vamos supor que eu, Felipe, parente, tivesse um terreno. Em Israel. Uma propriedade, uma terra. O tempo passasse, eu envelhecesse, fosse embora. Meu filho por dificuldades da vida, perdesse essa terra, alguém viesse e roubasse essa terra. A lei de Israel previu o seguinte, se nas futuras gerações da minha linhagem tivesse um neto, um tataraneto, um triteraneto, meu, da minha linhagem sanguínea, ele teria direito legal de dizer, olha, hoje eu tenho condições suficientes para resgatar a terra que foi roubada do meu avô. Eu pego essa terra de volta para mim. Tudo bem? Na cultura judaica, essa pessoa era chamada de resgatador ou de redentor. Deixa eu falar de novo. Alguém da linhagem, da família do Felipe, ia dizer, olha, esse terreno aqui, onde eles construíram isso, fizeram aquilo, por escritura, era do meu avô, como eu sou a linhagem dele, eu posso ser o resgatador, eu resgato o terreno. Era lei judaica, Tudo bem? Jesus Cristo disse que ele veio para cumprir a lei e não revogá-la. Então eu posso imaginar a reunião nos céus. Filho, vem cá. Pois não, pai, que foi? Tenho uma missão para você. A terra está debaixo de um dominador. A terra foi roubada por alguém. É preciso alguma pessoa que tenha minha linhagem sanguínea. É, pessoa que alguém, é preciso que alguém que tenha a minha linhagem de sangue Se levante como resgatador da terra Estão aqui? Eu te faço a pergunta e eu te, eu te, eu te digo a resposta antes Sete Sete Quantas alianças foram feitas entre Deus e o povo no Antigo Testamento? Sete. Meu Deus, estou até surpreso com o tamanho do conhecimento Sete Desde a aliança edênica no Jardim do Éden Adâmica dâmica com Adão. Até a última aliança feita com o um homem no Antigo Testamento. Depois você estuda isso. Contam-se sete. São sete tentativas de resgatar a escritura e não se consegue. Estão aqui? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eu vi na mão do anjo um livro selado por dentro e por fora com sete selos. Estão comigo ou E o clima no céu era de desespero. Porque o anjo gritava assim no versículo 2 Quem é que vai abrir o livro? Quem tem direito de pegar essa escritura de volta? Esse era, esse, era, esse era o dilema no céu Quem poderia resgatar? Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro, sequer olhar para ele João que era mirim na, 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 na visão ali se desesperou E começou a chorar Ele falou assim, meu Deus do céu, como assim? Ninguém pode abrir o livro Ninguém pode pegar nele, e agora? Estão aqui? Eu vou te ensinar o um padrão de levante Deixa eu falar para esse lado aqui Morre como um cordeiro Levanta como um leão morre como um cordeiro quieto levanta como um leão que está rugindo quando acham que te tombaram, deixa de tombar como um cordeiro, porque depois do tombo do cordeiro, vem o levantar de um leão, O oh, João estava chorando, oh, quem pode abrir o selo, sete vezes já tentaram, ninguém conseguiu, ah existe uma nova aliança, existe alguém que sentou numa mesa e falou, este é o cálice da nova aliança, ah esta é uma nova aliança, agora é uma nova aliança, já tentaram sete vezes, ninguém conseguiu, fica tranquilo João, para catar enquanto ele estava ali desesperado, a Bíblia diz no versículo 5 então, um dos anciãos bate no ombro de João e diz assim, não chora não chora mais o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu ele pode abrir o livro ele pode romper o selo pastor não estou entendendo, não era cordeiro que tem a ver leão Isaías falou que ele foi quieto, como um cordeirinho quieto, sem falar nada como um cordeiro que vai para o matadouro. e agora o leão da tribo de Judá venceu João fala assim versículo 6 eu olhei e eu vi um cordeiro Aqui? João está tendo uma visão do céu, mas ele não tem toda a visão aberta do céu ele ainda enxerga Jesus como cordeiro mas o padrão bíblico é, tomba como cordeiro, levanta como leão, se prostra como um cordeirinho, quieto, talvez sem reação, mas quando você se levantar, quando ele se levantar, ah, no meio dos anciãos eu vi um cordeiro de pé, deixa eu falar de novo, ele estava deitado, a resposta é nítida aí, ele estava deitado, sentado, prostrado ou de pé? é uma pergunta para que você responda, ele estava sentado, deitado ou de pé? Eu vi um cordeiro de pé Eu vi um cordeiro de pé Que havia sido morto Não estava mais morto Ele tinha sete chifres, sete olhos. Isso fala da plenitude de Deus na terra São sete espíritos de Deus enviados por Deus na terra Ele é um Deus pleno, sete é o um número de plenitude de Deus Isso é outra história, isso é outra pregação Isso é outra série Ele veio Ciro aqui esse livro Anjo, aqui ó, esse é o livro ele está segurando o anjo, ele está segurando o livro, gritando: Quem poderá abrir o livro? Quem poderá? Ah, meu Deus, ninguém pode. O cordeiro veio de pé. Não falou uma palavra. Abre os versículos versículo 7. Ele veio, não pediu. Então aqui tomou tomou o livro porque ele não levantou como cordeirinho, quieto ele foi como cordeiro, ressuscitado agora ele era leão, ah, a vida tenta me tombar como um cordeiro, vocês estão entendendo isso aqui comigo, mas quando eu recebo autoridade eu me levanto como um leão, eu chego diante daquilo que o inimigo roubou, e eu digo, eu não peço licença, ah, será que eu posso pegar de novo, minha vida financeira de volta, daqui para mim. Ah, será que eu posso pegar de novo minha paz de volta? Dá aqui para mim. Será que eu posso pegar de novo minha esperança de volta? Eu tomei como um cordeiro, mas eu levanto como um leão. Eu levanto como um leão. Onde estão os leões e leoas que Deus está levantando nessa noite? Onde estão os homens e mulheres de Deus? Que Deus está levantando nesta hora. Que Deus está levantando nesta hora. Deus está te levantando como um leão. Como um leão. Como um leão. E. Quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes. Que são as representações das quatro faces de Jesus Cristo, os quatro evangelhos. Não dá tempo, tá? acho que vou fazer uma série sobre o Apocalipse, vamos ficar aqui até a volta de Cristo. E os 24 anciãos, anciãos se prostraram diante do Cordeiro. 24 anciãos. Só vou te dar essa dica para você ficar atento na, na série do Apocalipse. Quantas são as tribos de Israel? Quantos são os discípulos? 12 mais 12 sempre que a gente fala de 24, ele está falando do relacionamento de Deus com os homens, relacionamento de Deus com Israel relacionamento de Deus com seus discípulos 24 é a representação do homem se relacionando com o Pai no céu, você não está eles se prostam diante do cordeiro, eles se prostam diante do cordeiro cada um tem taças de adoração porque o levantar era adoração o levantar a glória, eles estão ao redor do trono, checatara e eles começam a cantar eles começam a cantar eles dizem, digno você é de tomar o livro, digno você de abrir os selos, você morreu mas com o seu sangue compraste para Deus, toda a tribo toda a língua, todo o povo toda nação, para o nosso Deus agora você nos fez rei e sacerdote, e nós vamos reinar sobre a terra reinar sobre a terra eu olhei, eu vi a voz de anjos ao redor do trono, de seres viventes, o número era de miríades de miríades, de milhares de milhares, com grande voz um grande coral dizia Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. A terra parou. Eu ouvi toda a criatura que está no céu. Na terra. No mar. Debaixo da terra. Inferno. Debaixo da terra. Todas as coisas dizerem. Ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos. Do século. Oh! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Levanta! Levanta! Qual é o som? Independente da diversidade, levanta! Qual é o som? Qual é o som? Oh, qual, qual, qual? Qual é o som? Qual é o som? Terra, oh! Qual é o som? É som? Levanta suas duas mãos aos céus! Levanta suas duas mãos aos céus! Se levanta, sacode o pó! Som, qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? É o som? E esse E este é o som? Oh, vamos, 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 levanta, 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 e este é o som do inteiro batendo a porta Vamos, vamos inteiro batendo a porta Ô, uou U Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Levanta, excesso de Deus, levanta o oh, oh, oh. oh, oh, oh. Levante suas duas mãos aos céus. Levante suas duas mãos aos céus. Eu quero que você se de autoridade agora. Se reveste de autoridade agora. Se reveste de autoridade agora. É tempo de você se levantar. O inimigo achou que você ficaria prostrado. O inimigo achou que você ficaria prostrada. O inimigo achou que os ataques paralisariam o teu emocional. Paralisariam a tua vida. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Vê! qual é o som qual é o som qual é o som qual é o som oh.